0: Boas-vindas a vocês ao Cast, o podcast semanal que troca insights, aprendizados e experiências incríveis na área de gestão de talentos, recursos humanos, tecnologia, inovação, startups, um pouquinho de tudo que a gente vê neste mundo digital. Hoje temos uma convidada para lá de Especial que tem uma experiência incrível em planejamento de eventos, em captação de recursos e principalmente estruturação de programas de capacitação de alto impacto. Liza Yasbeck é da Vetex, também é diretora de tecnologia e recursos do Instituto Mais Diversidade, já trabalhou na Omelete, vai compartilhar um pouquinho para a gente aqui como que era o desafio dela de gerente de contas, patrocínios e eventos lá do Grupo Omelete. E hoje tem um desafio ímpar na Vetex como fundadora do Hiring Coders, um programa incrível que a gente vai comentar um pouquinho mais. Laísa, seja bem-vindo ao GamaCast, se apresenta pra galera aí, pra todo mundo te conhecer também.
1: Fala Gui, muito bom estar aqui com você hoje, obrigada demais pelo convite e vamos bater esse papo, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Laísa, mas todo mundo aqui me chama de Lala, se for, eu, eu sempre brinco Lala. que se todo mundo for na Vetex e falar eu quero falar com a Laísa, ninguém, ninguém sabe quem saber. eu sou, ninguém Exato. me reconhece. Então assim, é, vai ser um prazer receber e bater esse papo aqui com você.
0: E engraçado que a gente tem que compartilhar os bastidores também. Eu conheci a Lala, a gente estava na fila do Web Summit pra pegar o... A credencial, e eu ouço duas brasileiras comentando e falando sobre e-commerce e não sei o que, eu falei, pô, ali tem negócio, hein? nem sei de onde elas são, de onde elas trabalham, quando eu tava lá nos estandes, a Gama tinha um stand lá dentro, aí cheguei, entreguei um brinde, já puxei papo e tudo mais, vamos fazer coisa junto, alguns meses depois nasce Hiring Encoders e é tudo começou lá no Web Summit, e agora a gente tem a notícia que o Web Summit vem pro Brasil e pro Rio de Janeiro onde a Vetex nasceu onde Nossa tem a, casa. A, a sede da Vetex óbvio que estão em São Paulo e em vários lugares do mundo mas foi incrível conhecer você, a Cindy naquele evento incrível então dá para ver como as conexões acontecem e dessa vez a gente conseguiu traquear, né? Porque Total. às vezes você faz coisas com as pessoas ou com as empresas e nem sabe de onde surgiu e ali surge então uma amizade incrível, uma parceria é fenomenal, né?
1: Mas esse é, é a resposta de sucesso do evento, né? Quando você consegue sair dali realmente fazendo negócio. Sim. O Web Summit ele foi muito isso, assim, para Vetex. Porque a gente entrou com uma perspectiva E de repente a gente viu um mundo sendo transformado ali dentro Então isso quer dizer que o evento deu certo A métrica dele foi de alto impacto E consequentemente, depois disso A gente bate aquele papo dentro do escritório Cria o Hard Encoders, que é esse programa de três anos E que tá dominando o mundo inteiro Maravilha. Então isso é sucesso <risos> total
0: É isso aí, a gente vai falar mais sobre esses assuntos daqui a pouco Mas eu queria começar quebrando o gelo <risos> Você tem uma experiência em patrocínio, organização de evento nacional, internacional, conexão com marca, experiência do, do usuário, experiência né, do, do fã. E isso é incrível porque são em grandes marcas é, que a galera ama, né? Ah, é tipo, paixão, CCXP né? é um negócio é, Monstruoso. Fenomenal. O
1: que os meninos construíram me é e Me
0: fala, então, duas verdades e uma mentira. Tá. E daí no final do programa então, A gente vai revelar qual que era a mentira e qual que era a verdade Sobre produção de eventos no Brasil
1: Tá, então vamos lá, vamos pensar aqui Acho que a primeira é A agenda do evento é tão importante Quanto um keynote speaker
0: Uau, verdade ou mentira?
1: Quem faz evento conta passos
0: Uau, conta passos?
1: Conta oh. passos
0: <risos> Vamos ver, hein?
1: E para você fazer um evento de grande porte Você tem que ter muito investimento
0: qual é verdade ou mentira? Você na... que me conta. <risos> Sua opinião. Eu vou dar meu chute lá, mas você né, fica aí com a gente, porque ela vai dar vários spoilers ao longo da nossa conversa. lá, vamos falar sobre eventos, vamos falar sobre educação, é, vamos falar sobre tecnologia. Começando sobre eventos. Vtex Day nasce porque como e, e, e como foi né organizar, planejar e participar do nascimento de algo incrível, que traz Obama, que traz Richard Branson, que trouxe Hamilton, Hamilton. agora, é, que tem a, a, a Veveta, maravilhosa, a Pathy, minha esposa, <risos> tirou foto com ela quando <risos> que legal. a Veveta veio aqui, daí teve show da Isa, é um negócio espetacular, assim, sabe? É. E não é uma empresa de eventos, né? a Vetex é a maior plataforma de e-commerce, e por que e como o VTX Day nasceu e foi feito?
1: Cara, eu vou te ser bem honesta, assim, eu, eu tô na VTX há 4 anos, o VTX Day vai bater 10, né, então eu posso te contar aquilo que eu aprendi ao longo da jornada, Legal. porque a gente tem um legado, na verdade, que a gente trabalha hoje, o VTX Day é um filho da Lelê, da Lelê Hipólito, a Lelê não tá mais com a gente, não tá na VTX, mas não tá mesmo, uhum. é... E ela que construiu e idealizou o VTX Day. A perspectiva era que a gente queria fazer um evento realmente que unisse o ecossistema. A gente fala muito sobre o VTX Day ser a personificação do nosso ecossistema. Legal. Quando você entra naquele pavilhão e você vê todos os marketplaces, os meios de pagamento, as agências, as empresas de marketing, aquilo é uma união né, do ecossistema uhum. e tava todo mundo muito ansioso por esse ano, porque dois anos de pandemia, de repente você vê e você poder se encontrar, foi o primeiro evento do ano, uhum. foi bizarro, assim, foi irado. Eu lembro eu chegando no pavilhão e eu vendo a galera entrar, eu chorei, chorei. Falei, meu, acabou a pandemia, voltamos para uhum. vida, assim, então pra gente foi muito importante. E aí, a construção, esse planejamento do vtex Day está relacionado exatamente a esse sentimento. Como é que você traz a personificação daquilo que a gente faz ao longo de todo o ano, né? Porque a Vitex, a Vitex sendo uma plataforma, o ecossistema ele é fundamental. A gente sempre disse e fala isso, foi até dentro do nosso documento do Pior a gente colocou isso bem declarado, que a gente sabe que a gente não faz nada sozinho. Então, a força do ecossistema é o que está levando a Vitex para frente junto com a própria tecnologia, e o Vitex Day tem que representar isso.
0: Legal demais. E é, e é interessante ver que ao longo da sua caminhada, né? Jornada é, profissional, você teve experiência sempre batendo com marcas, né? É. Você tem que ir lá pegar uma marca, marca de energético e conectar com o um público nerd lá na CCXP. Você Sim. tem que pegar uma marca que às vezes é um bancão e o que, que ele tem a ver com e-commerce? Como que eu conecto? Como que eu entrego experiência? Qual que é o desafio hoje das marcas... É de enxergar em um evento um posicionamento um, uma, uma coisa que vai muito além do que hoje se espera de um evento, que é gerar lead que você é já dá. vender, fazer negócios e você foi uma pessoa que me ensinou muito sobre o que, que tem por trás, né? o que, que você consegue, e aí comparando né? é, Omelete vetex você vê ainda similaridades nos desafios que você tinha naquela época com as marcas e ainda tem hoje de convencimento de de tipo, falar ou, ou melhorou já?
1: Eu acho que são perspectivas muito diferentes, né? Quando a gente tá falando da Comic Con, a gente tá falando do fã, da paixão. Tá. Então, tem uma sutileza muito grande. É um público extremamente B2C quando a gente está falando do Vtex Day o Vtex Day é um evento B2B, né? Negócio para negócio. Tá. Então a perspectiva de fazer negócios é muito importante. Foi muito legal esse ano porque o Vtex Day dois anos pós pandemia e aí a gente eu conversava com os patrocinadores era muito legal, né? Porque você entra no pavilhão todo mundo se beija, todo uhum. mundo se abraça finalmente e aí a galera falando lá lá o Vtex Day está sendo assim impecável para gerar negócio e é, é a visão que a gente tem que ter quando a gente está falando de um evento B2B. Mas a posição da marca ali dentro, ela ainda tem que ter a estrutura do encantamento, eu acho que isso entra pros dois. Tanto quando você tá na Comic Con, que você quer entrar num stand e levar uma camiseta, como a gente tinha, por exemplo, uma das marcas fazia uma fila gigantesca, assim a gente tinha que brigar pra eles <risos> usarem o corredor e a gente continuar tendo estrutura de fluxo. É, dentro do VTX Day, a galera, esse ano, por exemplo, aprendeu que o brinde não é o mais importante, a experiência Sim. por trás daquele stand é o que faz diferença. É, como é que você faz as pessoas conversarem... Como é, seu comercial tá preparado para fazer um evento uhum. B2B? Isso era uma das perguntas que eu tinha muito, assim, quando eu tava no, no processo de venda do VTX Day, eu falava pro pessoal, mais do que pensar se o seu stand vai ser bonito, pensa muito se o seu time vai estar tá preparado para aquele stand. Porque a hora que alguém bater um papo com você, você consegue fazer estrutura de convencimento, você consegue mostrar o seu valor. Isso é muito importante para um evento de grande porte, né? Legal. E o VTX Day tá entregando isso super bem.
0: E aí, quando, quando a gente fala é, dessa do nascimento, né, de uma estratégia de marca, de um nascimento de uma estratégia de conexão com o público é, o que que você vê que é importante uma marca pensar é, para conseguir se conectar com o público, ah, eu tenho que pensar é, você falou, né, do começo ao fim, ou eu tenho que fa fazer a minha estratégia do fim pro começo, qual é o meu objetivo Sim. em estar lá no, no Vtex Day, como eu quero me posicionar quem é o meu público e aí eu vou é, fazer uma, uma, uma grande campanha, uma grande estratégia porque eu vejo pelo menos algumas empresas que, que estão meio que queimando dinheiro, digamos assim principalmente quando a gente fala de startups unicórnios, muito fundo e, e, e investindo e às vezes não tem conexão, ó, vamos botar uma publicidade lá na televisão Outra no futebol, outra não sei o que e sai não, tirando para o outro lado e às vezes não tem o um porquê, óbvio que é. a galera lá deve ter as suas justificativas, mas o que, que você vê mais de, de erros na hora de, de, de planejar né, um objetivo em um evento, né? para que, que um evento serve para uma estratégia de marca, uma estratégia de aquisição de clientes?
1: Tem, tem muita gente que faz o evento para fazer um evento, uhum. e isso é um ponto muito importante, assim você conversa com algumas pessoas e eles falam, não, eu tenho que estar lá, tá bom, mas você tem que estar lá por quê? E até no processo de venda isso é um assunto super importante, né a gente fazer uma avaliação do por que essa marca faz sentido para o evento, porque tem essa troca? Da mesma forma que uma marca se beneficia de um evento, um evento se beneficia de uma marca, então criar a sua target list, quais são as empresas que fazem sentido faz diferença para todo mundo. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que o que é mais importante no planejamento é a empresa entender que o evento ele é mais um ponto de contato, ele não yeah. é o ponto de contato. Você tem que criar uma história de, sendo uma marca, né? É uma jornada de comunicação. E por isso que comunicação não é uma coisa que você faz agora. Comunicação é de longa data. Acho que... Eu não vou lembrar muito bem quem falou isso, mas eu, eu lembro do Ricardo na época que ele tava na Ambev e ele falava muito isso, que... Quando a gente tem um problema na estrutura de vendas, a gente tira o dinheiro de marca, mas o que sustenta uma empresa de fato é a marca. Uhum. Né? Então, a, isso é muito importante. Sim. Porque dentro do evento, você vai procurar exatamente isso. É o valor daquele produto, é o que aquela marca entrega, do tangível ao intangível. E esse pensamento ele tem que permear toda a conexão. ele Não pode estar só no evento.
0: tá E aí, para fechar esse bloco sobre eventos, o que, que você vê de tecnologia... É, e o que vocês usaram, principalmente agora no, no Day é só um site bonito? Não. É só uma tagzinha lá Isso na... Isso, é na, no, insano. No, <risos> no, como chama? No crachá? Ou não? E sobre métricas, né? Como que você vê que o evento cresceu? É só número de participantes? É a qualidade do, do público que vai? É a quantidade de negócios? O que, que você mede? O antes e depois ali. É,
1: depende muito de cada evento. né? Se você for pegar um evento de massa, a quantidade de público é uma coisa extremamente importante. Mas, por exemplo, um evento que é para consumo, o ticket médio do evento faz muita diferença. né? Legal. Você tem um evento que no primeiro ano ele faz 150 reais de ticket médio. No terceiro ano ele vai bater os seus 500. caraca, ele cresceu muito. Uhum. Isso quer dizer que o, o público está investindo para estar naquele evento. E não simplesmente no ingresso, Sim. é na experiência como um todo. Quando a gente está falando de um evento B2B, a qualidade do público faz total diferença, porque vamos pensar, por exemplo, na Gama, a gente se conheceu no Web Summit, se a gente sai do Web Summit e você não conhece ninguém, você vai olhar e falar, cara, foi legal, eu vim aqui, Sim. Portugal é, é incrível, Roy, né? eu amei Portugal, mas e aí, do que, do que vai sair isso aqui? Então o Vetex dele tem essa mesma perspectiva. A gente tem que sair de lá fazendo grandes conexões, abrindo o negócio pra gente, mas muito pro nosso ecossistema. Porque, no final das contas, se a gente for olhar a estrutura da Vetex, a gente vai crescer no longo prazo. Então, se os meus meios de pagamento, se os marketplaces que estão com a gente, se as agências conseguirem trazer e construir mais relações com marcas. Consequentemente eles tendem a levar a VTX Porque Nossa. eu tenho uma boa relação com eles Então o nosso ecossistema Legal é fundamental demais. E isso vive o VTX Day Por isso que eu, eu falo que Quando você entra no pavilhão E você vê aquelas 14 mil pessoas Como a gente teve esse ano E todo mundo... É, a gente não troca mais cartão, né, hoje em dia, Sim. mas todo mundo fazendo negócio, aquilo é extremamente apaixonante, né?
0: Uhum. E aí, a parte de tecnologia, como que foi a utilização, o pensamento de ponta a ponta?
1: Cara, tem, tem muita coisa, assim, o mercado de, de eventos como um todo tá mudando muito. Eu vou te ser bem honesta, Gui, eu não tô mais na estrutura do Vtex Day, porque uhum. agora com o Hard Encoders, Sim. ele é o meu 100%, é né? Mas a gente vê a mudança que a gente teve do, do ano que a gente fez o Obama, que foi, assim... Muito legal, mas foi uma loucura, né? Serviço secreto, tipo, Sim. uma estrutura que você fala: Meu Deus, como é que eu saio daqui? É, e a gente tem agora o Hamilton trazendo uma perspectiva. E uma das coisas que a gente achou muito legal é a discussão do top performer. E isso tem que entrar em tudo, isso tem que entrar na experiência do evento Sim. também. Então, o credenciamento foi muito mais fluido, o uhum. app foi muito mais legal, é, a visibilidade do evento, você vê aquele auditório, por exemplo, uhum. trazendo as marcas numa sutileza, pra quem gosta de evento, aquilo é muito é, legal. É. Eu, eu é. adoro, assim, eu tirei foto é e ficava aula, olhando exato. tudo. Né? Eu, ia, é, eu
0: nos cantinhos, assim, falando, nossa, olha o acabamento disso, gente. Ah, Mas sim. É, é só a cabeça de Event Organizer que pensa assim, <risos> né, você fala, ó, ó, o fluxo, o posicionamento. Tutó. Falando sobre educação, educação começa com ecossistema quando se fala em VTEX, porque eu acho incrível o pensamento que vocês é, tiveram desde o início, eu acho que obviamente isso vai se amadurecendo, mas quando sentamos eu, você, Rafa Fortes e a Cindy eh, é, Sende e Sim. a gente conseguiu entender, a gente como Gama, né, o quanto vocês se preocupam de ponta a ponta para que esse ecossistema seja uma esteirinha. Sim. Ou seja, não adianta nada a olhar só para si mesma, para a plataforma, vamos evoluir, vamos desenvolver, ter uma máquina de vendas, crescer clientes se o seu cliente não cresce. É. Porque o e-commerce basicamente, ele é muito pequeno ainda, né? É, dentro, é, da dentro da perspectiva total, Brasil. Total. Tem muito a se crescer e a VTEC se preocupa em como eu ajudo o meu cliente a crescer. Exato. Porque se o meu cliente cresce, eu cresço. eu cresço. isso é muito legal. É. E aí vocês chegaram e falaram assim, hoje, per perguntando para os meus patrocinadores, para os meus parceiros, para os meus mantenedores ali, não só dos eventos, mas de parcerias, agências e tudo mais, todo que compõe a rede. Vocês chegaram e falaram assim, é, estão... É, com uma dificuldade que só está crescendo no, no sentido de talento, acesso a talentos Principalmente em tecnologia que essas empresas precisam ter E aí, como que, como que foi essa descoberta? Assim? Como foi essa conexão? Quando, quando que o, essas, essas empresas, parceiros Levantaram a mão e, e começaram a pedir para vocês um, Uma ajuda, um help é, nessa questão de talentos?
1: Eu acho que tem uma perspectiva dentro da vetex, a gente fala muito que pessoas empoderam negócios, né? Então, educação empodera pessoas, pessoas empoderam negócios. E quando a gente fala do ecossistema, o ecossistema é totalmente feito de pessoas. Então, a gente precisava que todo mundo começasse a ter essa visão do que é o digital commerce. O Mariano fala muito isso, que o digital commerce está crescendo, e as pessoas hoje têm que aprender o que é o digital commerce, até porque a transformação do varejo ela foi muito rápida. O consumidor está extremamente exigente. Quando a gente fala do unified commerce, a gente está vivendo um universo e de repente agora a gente tem o metacommerce e aí, então, o que vai acontecer, né? Então, a gente precisava entender as dores dos, dos nossos clientes. E a maior parte dos clientes falava, eu preciso conseguir operar a VTEX. Só que se uhum. eu vou ter uma equipe dentro de casa para operar todos os nossos clientes, eu vou ter que crescer muito. Sim. E não necessariamente isso faz sentido pra gente, uhum. porque... Quando meu cliente cresce e ele tem corpo para trabalhar comigo, eu cresço em consequência. né? Então, a gente fala muito que o crescimento da Vetex está relacionado ao crescimento dos nossos clientes e parceiros. Legal. E se a barreira de tecnologia é um problema para a VTX, consequentemente, era para o nosso ecossistema. E uhum. aí, o Rare Encoders veio exatamente para solucionar esse problema. A gente começa a trabalhar uma trilha de capacitação, começa a entender quais são as dores, aonde eles não estão entendendo ainda, está conseguindo contratar, não está conseguindo contratar, e... Vai realmente no core da empresa, então a gente conversa com o CEO, por exemplo, na hora de falar do Haring Colders E a gente pergunta exatamente pra ele, aonde está a sua dor hoje? qual é a parte da matéria que faz mais sentido para você dentro da estrutura do Frontend, como eu te ajudo. Tanto que o programa ele foi evoluindo conforme os, conforme os anos. Né? No primeiro ano a gente veio com a tecnologia do CMS, no segundo ano a gente veio no VTEX.io, esse ano a gente vem com a primeira entrada de um novo produto da vtex mas a gente também ensina duas novas linguagens que a gente já sabe que vai ser o futuro, que vai ser importante para o ecossistema. Então, tem que, tem que representar o que a gente está vivendo no dia a dia.
0: Não, e, e não sei se você lembra daquele primeiro papo onde a finalização do Hiring Coder seria no evento presencial chamado VTX Day. É. Só que a gente está falando de um mundo que não sabia ainda qual seria a extensão <risos> da pandemia. Total. Então, estávamos todos faceiros, né super felizes, eu falei para o Rafa, não... É, eu acho que a gente tem que pensar muito grande A marca da Vetex é muito forte Vamos trazer todos os patrocinadores Imagina as fintechs a, a, Os guetos APIs e tudo mais Eles estarão lá falando assim Candidatos e candidatas Pessoas que querem trabalhar com tecnologia Se apliquem A gente vai te dar uma bolsa de estudos gratuita por três meses, seis meses, era o primeiro ano, sim, né? Sim, sim, três meses. Seis meses, vezes, três meses, e aí no final, as 150 melhores performances vão ali... Vão pro VTX Day. Hein? Vão pro VTX Day fazer tipo um live code, um hackathon, e interagir com a AWS, interagir com vários outros parceiros, lá, lá, lá. E o sonho tava traçado. Tava Colocamos lindo. ele no ar e vamos, e vamos, vamos. Lá, lá, é. fez a live, a galera se apaixonou pela... Pela Vetex, pelo desafio, pelas coisas que eles teriam como mentoria, né? Total. Muita gente da Vetex se envolveu, dos parceiros se envolveu para ajudar a galera ali no desenvolvimento profissional. E aí a Gama olhando daqui e, e recebendo já as perguntas. Vai rolar o evento presencial? Porque tá tendo, como chama, aquelas barreiras, né? Cada prefeitura lançava uma coisa... Sobre, é, sobre eventos, não, né? Todo podia, dia era uma novidade, né? Podia, não podia, não podia. Não podia <risos> até o dia que a gente teve que cancelar, né? É. Como foi aí para vocês é. É, olhar esse, essa expectativa de fazer algo que seria a primeira vez, né? Sim. E seria incrível, porque seria. Qual foi o ano? Foi o ano do Outubro, Não,
1: não, não foi. foi. A gente desenvolveu isso em 2019 para 2020. Ah, era o da
0: Michelle. É. Michelle estava confirmada. Eu
1: não podemos falar sobre isso. É complicado.
0: <risos> mas não conseguimos então fazer o evento presencial, e aí foi um pouco frustrante, mas a gente se reinventou muito rápido, né? Você é. lembra como foi muito rápido e a galera entendeu. E a gente desenvolveu toda a experiência no, no modelo online.
1: Exato. é a gente, a gente sempre fala muito sobre o risco calculado. A VTX é uma empresa que se adapta muito rápido, né? Sim. É, o Mariano deu uma entrevista há um tempo atrás, para uma revista, que ele fala que quem trabalha na VTX trabalha em qualquer lugar. E é muito verdade, porque a adaptabilidade da Vetex é muito importante. E dentro do, do Hard Encoders veio exatamente essa mesma perspectiva. Tá bom, não vai dar para fazer o evento é. online? Não vai dar para fazer o evento físico? O que, que a gente vai fazer para ser tão épico quanto? E o ele só cresceu, então acho que deu muito certo nossos foi, planos. Foi muito
0: legal que a gente criou um metaverso ali, tinha um palco, é... tinha a audiência, os parceiros foram lá. Muitos dos parceiros conheceram ali a plataforma que a gente utilizou pela primeira então... vez. E aí a gente simulou, né, obviamente, é, com os seus desafios, toda a experiência. Mas foi um sucesso absoluto, assim, mais de 10 mil pessoas é... lá no, no primeiro. E aí como que foi do lado de cá, né, o, olhando Vtex e parceiros... Olhar os resultados, olhar essa perspectiva e já ter alguém levantando a mão quando vai ser o outro.
1: <risos> é, a gente gosta desse tipo de curiosidade, desse tipo de ansiedade, uma ansiedade muito boa. Pra gente ver os patrocinadores, ver os parceiros falando Harry Colders é um dos produtos que eu mais gosto, que eu mais acredito, que eu mais quero crescer, é muito apaixonante. É o um resultado Legal. que todo mundo quer ter de um produto, né? Então, a gente fica muito contente de ver isso. Então, eu estava até comentando hoje, porque teve um talento que mandou uma mensagem para mim, falando lá, lá o Hiring colders mudou a minha vida. Eu não, Cara, não sei definir outra isso. coisa se não fosse gratidão. E isso é muito bonito. Então, dentro de uma empresa onde isso não é o core, apesar da vetex acreditar muito na parte do impacto social, a gente fala exatamente isso. Nós entregamos o impacto social onde nós somos potentes, que é o conteúdo uhum. de digital commerce. Você vê isso tangibilizado na mudança da vida das pessoas... Cara, não, não tem palavra pra descrever.
0: Não, e, e eu acho que a, o movimento de, de aposta, né? O movimento de, de ser líder... Eu acho que o first mover, ele sempre traz um primeiro seguidor, né? É. E isso é muito legal, porque a gente falou assim... Gente, depois que esse programa... É, ir pro ar e ele de, der certo, ele vai funcionar como se fosse uma onda que gera um epicentro ali e muitas empresas vão acabar se convencendo, porque na nossa perspectiva, pelo menos como gama, não adianta a empresa só chegar e ficar reclamando que não tem talento, que não tem ai, a senioridade, que, que tá resolve, muito né? difícil, que tá, a competição global não. tá cada vez maior, ok, welcome to the jungle todas as empresas estão vivendo esse desafio agora, a perspectiva de você também participar da solução é muito melhor do que você só reclamar, e aí a Vetex levanta e fala, eu vou liderar um, um movimento que é formar pessoas, capacitar pessoas interagir com essas pessoas que às vezes não iam ouvir falar de algumas tecnologias ou de algumas plataformas e agora conseguem ouvir de todas as idades, né, de todos os estados. É. É, isso é maravilhoso. E agora, do mundo todo. e agora do mundo todo vamos falar sobre isso. Mas eu queria que você trouxesse essa perspectiva, assim, de o quanto é, é uma responsabilidade das empresas também fazer parte desse movimento de education recruiting, de trazer também é, um, uma contribuição, né, não só social, mas também é técnica, né, de ir lá ensinar o que você é bom pra, pra ter como retribuição um, um pool de talentos ali que quer trabalhar com a sua marca, que já tá apaixonado, já tá envolvido.
1: E que viram, é, viram os apaixonados, né é, a gente falava muito sobre essa construção quando a gente fala de diversidade que isso também é uma responsabilidade que tá sendo muito Sim. cobrada das empresas. E aí, isso eu vejo muito por causa do Instituto. O Instituto traz muito essa perspectiva. Porque as empresas estão todo dia provocando. E aí? O que, que eu faço? Onde eu encontro? Uhum. Onde eles estão, né? E aí, querido Pikachu... Você precisa correr atrás, é, né? Vamos caçar. Não é só
0: divulgar vaga, né?
1: Exatamente. Então tem, tem toda uma perspectiva de trabalho, de planejamento e de cuidado. Acho que isso é muito importante também, porque é, dentro da construção de bootcamp existem muitos. Mas você construir um bootcamp e você construir uma comunidade é uma coisa completamente diferente. E isso foi um cuidado que a gente teve, né? A marca da VTX, ela é uma marca de paixão. Se você falar com uma pessoa da Vtex eles falam Meu, não é possível né uhum. vocês são muito apaixonados o que que a Vtex faz uhum. e a mesma coisa você vê nos programas que a gente desenvolve então isso pra gente era muito importante tanto as nossas reuniões para discutir o futuro do Harry Coders é exatamente isso como é que a gente faz essa comunidade ficar ainda melhor uhum. como a gente faz a comunidade ter mais oportunidades como a gente leva impacto para a comunidade é, e não simplesmente como a gente treina mais 10 mil pessoas. E todos isso os não parceiros, é um eles
0: compraram isso, né? Quando você os parceiros entraram eles... nessa,
1: nesse desafio com a gente, o que é bom. É. Isso quer dizer que a gente tá indo no caminho certo. E aí,
0: não é só assim, ah, vou lá contratar. Não, não, não você não. participa de ponta a ponta, ponta a você ponta. interage com os talentos. com os... A galera, às vezes, não conhece uma marca, né? Porque, pô, tô no início de carreira e tudo mais, como que eu vou conhecer aquela empresa que é especialista em implementação, é, de RP, Total. de e-commerce, enfim, então tem um desafio que que é o ali, né, o que, que é o digital commerce, então toda essa linha e esse storytelling é trazido a pessoa, mas de uma maneira muito fluida, envolvente, fluida, fluida. então é. só marcas que realmente acreditam nesse modelo, elas conseguem, né, é, ter o estalo, é. conseguir participar e, e ir quase que é, all in, né, depois, é, é muito legal, né, é. como que a gente faz, como que a gente intensifica, então... É, a gente está muito feliz, pelo menos, por isso. E vamos contar dos resultados, né? A gente lançou recentemente, terceiro ano. Terceiro mas ano. Mas tivemos surpresas no, no mapa, no, no, no Maps de acesso. <risos> Podia
1: ter ficado colorido, assim, ontem, né? Foi <risos> muito legal de ver. É, a gente sabia do desafio, então vamos lembrar aqui, né? A gente começou ele para fazer um produto físico. Uhum. Então, as aulas assíncronas no digital, mas a gente se encontra no físico. De repente... O evento começa a se transformar, o programa se transforma e entra para um universo dentro do digital. E aí, cara, se a gente está no digital, o digital é um mundo sem fronteiras. Para onde a gente vai? Bom, vamos começar nos lugares que a Vetex está investindo bastante, que é a Europa, e que a gente sabe que é posicionado hoje como o Silicon Valley da Europa. Então uhum. vamos para Portugal. E de repente, assim, não uma surpresa extraordinária, e a gente gosta dessa palavra dentro uhum. da companhia, a gente vê pessoas do mundo inteiro, né? A gente ainda não chegou na Ásia, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho tá fé. escrito
0: na camisa dela, o impossível é só uma questão de opinião. Então, é. o, o impossível que foi dito há algum tempo atrás era que a gente teria 20, 30 mil pessoas no, no Hiring Coders e, e isso já é possível. Já então, é possível. cada vez que a gente sonha, sonha um sonho mais alto, ele fica um pouco mais, é, só desafiador mas é. fica também muito excitante né? eu acho então, que teve, teve
1: um número pra gente que foi matadora, ontem a gente tava discutindo ele, que foi, em dois anos a gente atingiu 50 mil pessoas, foram 50 mil inscrições Nossa. em dois anos, incrível esse ano a gente bateu sozinho 50 mil Exatamente. Pessoas. E aí, aquela provocação, né? Se a gente bateu 50 mil pessoas esse ano... O que vem aí? Ano que vem vão bater 100? Não Exatamente. sei, o time de marketing, depois me conta, se é possível. Mas
0: fala dos países. Ontem tinha país de tudo quanto é lugar, gente. Tudo Tem, tudo é lugar. Tinha Portugal, que foi onde a gente intensificou a divulgação, a atração... Mas tinha gente da Ucrânia?
1: Tinha gente da Ucrânia, isso, Alemanha, gente, um Espanha, Bolívia. Na
0: live de abertura do programa, dando as boas-vindas para todos os participantes e mais de 50 mil pessoas inscritas de todos os países é, possíveis aí que, que a gente teve acesso. Então, é um orgulho incrível. É, falando agora sobre tecnologia e inovação, você está sempre muito conectada com. O War The Next, né? Você é. vai para esses eventos, você consegue. Você que é, tem tudo galão com o é, da SXSW. É, mas o que você que acredita em, em relação à tendência de mercado, principalmente relacionada à sua área agora, né? É, de programas educacionais, de eventos e tudo mais, na, na perspectiva aí de, de futuro de metacommerce. Live commerce já é uma coisa, parece já que é já coisa. é do passado, é. né? Já e o what the next, né? O que, que a gente pode esperar e o que, que é esse metacommerce? Explica pra galera.
1: É, a gente vai ter uma perspectiva agora de, que é exatamente entender o que tá acontecendo. Porque uma das coisas que as pessoas falam é, gente, tudo bem, a gente tem um mundo digital, mas o que, que isso significa na prática, né? E aí, quando você começa a olhar esse universo do metaverso, o metaverso não é nada mais é do que uma cópia do que a vida real, sem as limitações da vida real então quando a gente olha, você pode entrar, por exemplo, a gente tava falando da Comic Con a Comic Con trabalha com fã, trabalha com colecionável o colecionável você guarda e ele vira um dia uma coisa é, extraordinária que você tem na sua casa, hum. eu tenho até hoje um quadro do Frank Miller que eu guardei, eu falei um dia isso daqui, cara <risos> vai ser épico, é... Você ter exatamente essa mesma oportunidade dentro do mundo digital, que faz com que a Nike, por exemplo, compre uma fábrica para fazer os seus tênis, porque a gente vai colecionar tênis no mundo digital, a gente coleciona aqui porque não vai colecionar lá, é, é muito irado, é né? muito legal. Então, essa criatividade sem limite e você colocar valor na criatividade vai ser super importante. E isso vai permear tudo, então as indústrias hoje elas estão é, entrando para o mundo digital Algumas já estão super bem no mundo digital, muitas estão se digitalizando, tanto que a pandemia acelerou muito isso, né? A gente fala que a gente teve uma digitalização de cinco anos e meses. Uhum. É, mas o metaverso, ele vem, ele truca essa ideia e fala, cara, vamos ver se vocês estão digital mesmo? Agora vamos entrar numa nova realidade. E aí vem, por exemplo, celebridades, compram uma imagem do Ape Valendo milhões, <risos> começam a fazer camiseta E todo mundo tá discutindo Gente, o que, que é esse ape? O que, que é esse ape? Uhum. Isso é, é o colecionável Eu acho que o, é o Metaverse isso. traz muito isso Essa perspectiva do colecionável no mundo digital E o valor do não tangível
0: Alguém vai ter que vender esses produtos Alguém vai ter que vender que, esses produtos E eu não posso vender um tênis da Nike se eu não sou a Nike Exatamente né? Eu vou ter que instalar e de alguma forma você e no Metaverse
1: toda a Clica e, a e né? compra
0: né? E eu acho muito legal pra... pra... A galera que joga League of Legends, joga vários dos jogos que, assim, tem um mercado secundário ali Sim. imenso, né? De vender skins, vender a minha arminha, a minha armadura e tudo mais, é basicamente o que vai acontecer, mas simulando o mundo real, né? Eu ter aquela jaqueta que eu gostaria, eu ter aquele tênis que eu gostaria lá no, dentro do, do meu avatar. Como que a VTX tá se preparando para isso? Porque eu imagino que as clientes já devem estar ligando e falando, e aí, o que, que eu faço, né?
1: É, a, a Vetex ela tá sempre olhando dois passos para frente para poder construir o que é o presente, né, a gente fala muito que quem não olha para o futuro faz o presente com as ferramentas do passado, a uhum. gente aprendeu isso há dois, três anos atrás em um evento e a gente guardou essa perspectiva, mas tem bastante evolução para ser feita ainda no que a gente fala de produto. Então, a gente está bastante curioso porque a gente vai inventar e, sem dúvidas, os clientes já estão bastante ansiosos. O live commerce foi uma coisa transformadora. A gente tem o case da Dengo. Por exemplo, vou ver a caixinha Sim. aqui. A gente tem o case da Dengo no Brasil que está dominando o mercado e, com certeza, em breve, a gente vai ter muita coisa para contar no que tem de um metaverso.
0: Legal. Vem spoilers por aí, hein, gente? Então, se liga. E agora, quando a gente fala de carreira, falamos de mercado, falamos de eventos, metaverso e lá, lá, lá Mas... Hiring Holders é o desafio agora De pegar esses talentos né? Desenvolver esses talentos e preparar eles Principalmente para um futuro que Sim. nem mesmo a gente sabe né? Mas o que, que você acredita em relação à tendência de carreira né? O que, que você analisa, recomenda Principalmente para a audiência que está ouvindo E está nesse crescimento de carreira
1: Dentro da Vetax a gente Discutia muito a síndrome do Viralata. Então é, o Mariano conta Que às vezes ele ia negociar e a galera falava Brasileiro? Está exportando tecnologia? Você está hum. louco? É, essa síndrome do Viralata é uma coisa que vai encerrar porque a pandemia também ajudou muito nesse percurso, né? Hoje nós somos talentos sem fronteiras, então dentro dessa perspectiva, o talento vai ter que ir muito além do que ele tá buscando é, ele tem uma oportunidade plural pra trabalhar e não existe mais uma carreira sozinha, não existe só o Gui da Game Academy ou a Lala da Vtex, a lá tem slashes, né? Uhum. Então você vai ter o talento sem fronteira com diversos slashes podendo trabalhar em empresas diferentes, projetos diferentes idiomas diferentes, em lugares diferentes e isso é muito incrível Então também tem que estar tá preparado para essa adaptabilidade E
0: na hora que você vai contratar lá pro seu time O que, que você olha de, de habilidades comportamentais Assim, fora o, o técnico
1: Cara, dentro da Vetex Eu olho paixão eu sempre olho paixão, porque eu acho que o talento que ele tá disposto a provocar o futuro é o talento que constrói o futuro. E a Vetex, ela sempre trabalhou na estrutura do... nós fazemos riscos calculados. A gente não tá aqui para entregar só o feijão e arroz, a gente quer ir além. E essa provocação tem que estar tá dentro de todos os nossos talentos, tem que estar tá no brilho dos olhos todos os dias.
0: Eu acho que uma coisa que eu é, sempre vejo assim, nas pessoas que você conversa da Vetex, né, que é é, é muito incrível, ser assim, uma capacidade técnica né, fora de série, né, que realmente a barra é muito alta até pra entrar lá. É, segundo, essa paixão que você fala é meio que natural depois que a galera tá lá, né, mas no, no processo seletivo, né, você vai ter que né, demonstrar a paixão por algumas outras coisas. Mas uma coisa que também se conecta muito com o perfil que eu já tive nos dois escritórios, enfim, é a parte da, da criatividade com uma preocupação gigantesca pelo é. cliente, né? Tipo é. assim, nossa, eu quero resolver esse problema, eu quero ajudar o cliente a ser cada vez melhor, mas ao mesmo tempo eu, eu trago inovação, eu trago formas criativas de fazer isso acontecer. Isso, isso você atribui à cultura ou, ou é de alguma forma... É algo que foi meio que se permeando aos poucos ali, ou é um, é como fala, um guide já de recrutamento, um guide de treinamento, um guide de, de como vocês vivem lá na, na VTX.
1: É, a cultura é isso, né? a cultura tem que permear todo o processo, desde o momento da entrada até a hora que você está construindo, o problema do cliente é um problema nosso, é, e essa paixão, essa vontade de solucionar o problema, muitas vezes tem que vir pela inovação, tem que vir pela criatividade, então isso sempre foi uma provocação que é natural dentro da companhia, mas com certeza ela se sustenta por causa da cultura, ela se sustenta por causa na, do momento da contratação, a gente procura esse tipo de profissional, Maravilha. isso vem de cima. É, não, não vou falar que isso é um mérito só do time, não. Isso vem muito de cima, isso é uma provocação constante que é feita pelos nossos dois co que é o Mariano e pelo Geraldo.
0: Agora, vamos aproveitar que essa temporada também é áudio e vídeo. Olha pra aquela câmera ali. Olha, e olha. Explica o que é o Hiring Coders e convida todo mundo pra, pra participar, pra entender o Hiring Coders e, e quem sabe, se inscrever e dentro desse pool de talentos dessa grande comunidade de desenvolvimento que está sendo criada.
1: Fechado, vamos lá, gente o Haring Coders, ele é um programa de educação da VTX, desenvolvido há dois anos, em parceria com a Gama Academy, onde a gente treina o talento em quatro meses toda a estrutura Fullstack, VTX IO, AWS, entrega três certificados ao longo desse processo então, assim, é o próximo passo de uma carreira para quem quer entrar em digital commerce e eu convido, sim, todo mundo a fazer parte dessa jornada com a gente, mas o ano que vem porque agora as inscrições é. encerraram, a gente... <risos> bateu o nosso objetivo e eu tô ansiosa qual vai ser o próximo desafio
0: maravilha, agora pra finalizar eu queria que você deixasse uma recomendação de leitura o que, que Lala tá lendo o que, que você recomenda pra galera que de, né, consiga aí se aprofundar em algum tema que você gosta bastante
1: olha, o, o livro da Vetex é o Never Read Alone muito Uau. relacionado ao network, né? Você tem que conversar com muitas pessoas, porque a gente constrói tudo no colaborativo, a gente uhum. acredita nesse ecossistema, isso é dentro da empresa e isso é fora da empresa. Mas o, o livro da minha vida é o The One Thing. Esse é Uau. o livro que eu indico para todo mundo. Eu acho que quando a força de vontade cai, é a disciplina que sustenta e o The One Thing, ele fala muito sobre isso. Então, é o livro que eu indico.
0: Maravilha. E quais foram as lições mais importantes assim, que você passou e que você pode deixar para a galera para se esforçar, para na, na carreira né, conseguir implementar algo que você aprendeu né, nos últimos anos e que fez muita diferença na sua vida profissional?
1: Meu time dá risada, mas eu falo muito sobre esforço versus impacto. E eu levo isso pra hum. tudo que eu faço. Então, é, eu acho que o maior aprendizado que eu tive na minha carreira foi a gente avaliar, foi eu conseguir avaliar o quanto eu tava colocando esforço pra onde eu tava colocando, né? É, quando a gente tá andando sem direção, qualquer porta serve. Mas quando você tem um foco, aquilo fica muito mais Legal. fácil. Então, o esforço versus impacto, pra mim, foi muito importante durante a jornada. E eu levo isso pra tudo. E é, e é uma brincadeira real do time, assim. Direto eu falo, tá bom, gente, a gente vai fazer isso, mas... A gente tá trabalhando bastante Vai gerar o impacto que a gente tá procurando? O que, que é o impacto que a gente tá procurando? É, dentro de uma de aprendizado por exemplo, do, de coach A gente fala que a resposta da vida tá nas perguntas e não nas respostas Então fazer boas perguntas é muito uhum. importante O esforço versus impacto, ele te exige que você faça perguntas
0: Toda vez que eu for fazer alguma coisa Qual é o esforço que eu vou fazer e o impacto que isso vai gerar? Exatamente Se é alto esforço e baixo impacto, talvez é, não talvez não, seja um momento. não faz sentido Exato. Animal usar isso como framework da sua vida e das suas escolhas profissionais. Agora tá na hora da gente revelar o quebra-gelo que a gente fez lá no comecinho. <risos> e vamos ver o que era mito ou verdade do que ela lá contou pra gente. Conta
1: pra mim o que, que você acha Eu que é, acho que, é, que é, mito. é
0: mito esse negócio de que tem que ter muito budget pra fazer evento.
1: Sem graça você. Ah,
0: acertei! Sem Uau! graça. Pô, oh, tava difícil essa. Tava <risos> difícil. Pô, eu organizei o case, evento é. gigante pra startups e eu sei que. Dá pra fazer coisas incríveis com bom gosto, bons parceiros, bons parceiros e principalmente focado na audiência, né? Quando você se apaixona pela experiência Top. da pessoa ali, né? Do atendível, isso muda o jogo. Então, Exato. por que você escolheu essas três e esse foi o, o mito, e o que que você fala mais sobre essas duas verdades aí?
1: É, eu, eu achei que você ia trazer a ideia do conta-passo ó não é possível, eu tava pensando em casa falei, cara, ninguém vai acreditar que a pessoa de eventos conta-passo, mas é verdade, a gente calcula realmente, uhum. geralmente, né, é muito comum você conversar com as pessoas e eles falaram, meu, eu já andei tantos quilômetros, então é uma coisa engraçada do, do nosso universo mas dentro da estrutura de eventos, quando você entra, por exemplo, no Web Summit, no Vetex, eles falam cara, isso daqui, só uma empresa gigantesca vai conseguir fazer, não tem como. E, com certeza, faz muita diferença você ter uma empresa de grande porte, porque a marca atrai e você tem um time estruturado pra fazer isso. Mas, pensando no Of Day, por exemplo, que a gente tem todo um ecossistema, o produto é colaborativo, então Sim. a gente constrói ele com várias pessoas. E aí, você não precisa necessariamente trabalhar em cima de um budget extraordinário. Você pode trabalhar junto com um ecossistema extraordinário.
0: Legal. Sensacional. Então, fica aí lições de mitos e verdades sobre produção de eventos no Brasil, Lala queria muito te agradecer Todo o seu tempo, sua dedicação, o, o talento que você traz aqui na, nas respostas e principalmente nos insights que provavelmente ajudou muito do, do nosso público. Deixa um recadinho final, onde que a galera te acha, como que pode se conectar contigo.
1: Gui, obrigada demais pelo convite. Pra quem quiser me achar, eu tô no LinkedIn, é só procurar Laís Yasb, que é bem fácil, ninguém tem meu nome, então assim, não tem <risos> como ter erro. Mas também tô nas redes sociais, Lala Yasb, que fiquem à vontade, mandem mensagem, tô sempre à disposição, aqui é, a gente não para nunca.
0: Valeu demais, esse foi mais um episódio do Gamacast. sempre lembrando que você que gostou, curta, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda nas suas redes sociais aí pra todo mundo, e aguarde cena dos próximos capítulos, valeu demais pela audiência de vocês, abraço!
1: Valeu gente!